0: Vogel der Woche. Na ihr Frühlingsbesessenen, wunderbar, he? geht endlich los, die lustvolle Jahreszeit. Wenn es nach mir ginge, dann würde ich im Moment nur nachts wach sein und wahrscheinlich auch nur starr in die Gegend gucken, wie unser Vogel der Woche, der seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, in meiner Nähe wohnt. Eule sind ja in der Antike eher geachtet worden, ich sage nur Athene und so, mit Weisheit ausgestattet und gottgleich sozusagen. Den starren Blick übrigens, den verdanken sie einem tatsächlich mit den Knochen verwachsenen Augapfel, aber immerhin sind die Augen ja weit genug voneinander entfernt, dass sie sehr gut räumlich sehen können, übrigens viel besser als wir wenn es dunkel wird. Das heißt, wenn da noch irgendwie Grauschattierungen vorhanden sind, dann können Eulen das viel klarer sehen als wir. Manchmal habe ich ja das Gefühl, ich kann das auch, also wenn sich die Augen so an die Dunkelheit gewöhnt haben, aber äh, ihren starren Blick übrigens, ja, wir können ja so die Augen bewegen, die Eulen nicht. Den gleichen sie dann aus mit der allseits also bekannten Wendefähigkeit des Halses. Das heißt, bis zu 270 Grad können sie ihren Kopf einfach drehen und damit so über die gegenüberliegende Schulter gucken. So, zack. Aber viel beachtlicher bei den Eulen ist, dass sie des Nachts in der Regel sind Eulen ja dämmerungs- und nachtaktiv, eben lautlos fliegen müssen, denn da ist ja nicht viel Geräusch in der Nähe. Und das realisieren sie dadurch, dass ihre Federkiele, äh, anders als bei anderen Vögeln, rau sind, also so angeraut und darüber hinaus diese ganz kuscheligen Dunenfedern, die sie so kennen vielleicht, ne? so das, was so im Wind weht, so kleinen, so, so ganz kleinen, leichten Federn, dass die auch auf der Oberfläche bei den Eulen dafür sorgen, dass sich jede noch so kleinste Flug, also sprich Luftbewegung verwirbelt an den Federn und dadurch keine Geräusche entstehen. Und das ist echt fantastisch, wenn man mal so eine Eule fliegen sieht, denkt man, das kann doch nicht sein, dass ich gar nichts höre. Denn groß sind sie in der Regel schon. Unser Vogel der Woche hat eine Spannbreite von einem Meter und ist eigentlich ein... Seit alters her nahe der Stadt beheimatete Bewohner sozusagen. Also der kann mit den Menschen ganz gut. Die Rede ist vom Waldkraut. Ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig groß, also so in der Höhe vielleicht 30, 40 Zentimeter. Aber wenn er denn fliegt, dann wirkt das schon ganz ordentlich. Also wie so ein Busrad halt. Nur mit breiteren Flügeln und ganz ohne Geräusch und einem dicken Kopf. Und dieser dicke, rundliche Kopf der macht ihn natürlich auch gleich irgendwie sympathisch mit seinen großen Augen und wenn dann so ein Waldkauz auf meinem Balkon landet, dann so direkt vor mir mehr oder weniger, weil er mich nicht sieht, also sieht schon, aber nicht als Gefahr sieht, dann ist das eine sehr imposante Erscheinung. Und dann so dieses Drehen des Kopfes zu beobachten, als hätten wir so eine kleine Schraube drin, sehr schön. Der Waldkauz, wie übrigens andere Eulen auch, hat so ein richtig ausgeprägtes Gesicht und das hat damit zu tun, dass die Federn im Gesicht, also eher so nach außen, ganz glatt verlaufend, so eine Fläche bieten, die wiederum dann von den Federn, die rund um den Kopf sind, wie so eine Art Schaltrichter wirken. Wenn die also jagen, dann hören sie also viel besser durch diese Gesichtsfläche, die uns so sympathisch erscheint, was da unter ihnen so an Geräuschen ist. Mäuse zum Beispiel, die frisst er nämlich gern der Waldkauz. Nimmt auch mal was Größeres, also Vögel und so, ne, greift sich auch schon mal eine Ratte, kann er ja locker. Und das Schöne ist, dass sie also auch so bewegliche Zehen, wollte ich schon sagen, also Krallen sind das natürlich, ne? also dieser Daumen bei uns, der ist beweglich. Dadurch sind die so ganz flexibel im Flug so zack, zack zu erfassen und dann je nachdem, wie die sich gerade wenden und drehen, trotzdem festzuhalten. Ja, so ein Waldkotz, der brütet in Höhlen. Jetzt ist die menschliche Nähe, sprich also nicht nur in alten Bäumen, wie er zum Beispiel in so alten Eichenwäldern oder so, da findet er große Höhlen möglicherweise. Ähm, die kommt zustande, weil eben der Mensch andere Höhlen anbietet, wie zum Beispiel so verwaiste Schornsteine mit so oben so ne, Deckeln drauf, Dächern drauf oder auch mal so Nischen in Ruinen. Jetzt ist der Westen Deutschlands ja durch die äh, eine, äh, rege Immobilien-Szene sozusagen gar nicht so reich ausgestattet mit Ruinen. Im Osten gibt es das immer noch so ein bisschen. und Dadurch ist der Waldkotz im Osten etwas häufiger. Hängt natürlich auch mit den alten Wäldern zusammen, die äh, zum Teil in den recht früh gegründeten Nationalparks oder Reservaten, Mittelelbe und so, dann doch auch große Höhlen zustande bringen, wo der Waldkotz dann gerne eben brütet. Oder in den Gebirgen sowieso. Dieser Tage brütet der Waldkotz. Beziehungsweise es gibt natürlich auch Männchen, die nach wie vor um Weibchen buhlen und das hört man dann weithin schallend. Schön ist, wenn man mal so unter so einem Baum steht, wo so ein Waldkauz ruft, dann hält man das fast nicht für möglich, dass das ein Vogel ist und man denkt immer, das macht doch irgendjemand nach. Und als ich so 14, 15 war und allein in der Heide, da hat es mich echt auch ein bisschen gegruselt, weil ich mir, ich konnte mir nicht vorstellen, dass das ein Vogel macht. Obwohl ich genau wusste, dass es natürlich der Waldkreuzruf ist und so. Ansonsten gibt es ja den Ruf, den der eben im Mittelalter den Namen Totenvogel verpasst hat. Natürlich nicht zuletzt, auch weil er nachts unterwegs ist. Und das so ein bisschen klang wie, komm mit, komm mit, komm mit. Gilt natürlich nicht nur für den Waldkauz, auch der Steinkauz, der kleinere Verwandte, hat so einen ähnlichen Ruf und waren alle auch so ein bisschen ne, nicht wohl gelitten. Also Eulen immer so ambivalent als Nachtvögel, Dämmerungsvögel und doch irgendwie laut und dann nur Schatten sehen und nicht wirklich Fliegen hören und so. Das ist so eine Sache. Der Bauch ist ganz gestreift und dann kommt eben dieses breite Gesicht mit den auseinanderstrebenden Gesichtsfedern, in der Mitte so ein kleiner gelber Schnabel, naja so klein ist er gar nicht, inmitten des rundlichen Kopfs und obendrauf hat er wie so zwei sehr weit erhöhte Augenbrauen, die ein bisschen heller sind. Verbreitet ist er von Europa bis nach Westsibirien und im Süden bis zum Iran, kommt außerdem in Südostasien vor. In Mitteleuropa ist der Waldkorz gemeinsam mit der Waldeule die häufigste Eule, fehlt eben nur in baumlosen Gebieten. Der Waldkorz ist interessanterweise, auch wie andere Eulen, ne? monogam, verpaart sich sozusagen auf Lebenszeit. Und das Revier, das sie sich dann so aussuchen, das wird ganzjährig vom Paar verteidigt, und verändert sich sozusagen im Verlauf der Jahre kaum und die Nestwahl die erfolgt so dass das Männchen geeignete Nesthöhlen aussucht so und ruft dann an den Rand der Nisthöhle geklammert Flügel schlagen nach dem Weibchen und die trifft dann die endgültige Wahl und sagt yes or no Finde ich auch ganz schön und dann muss er eben wieder neu suchen da mag er. bei uns hier brüten sie jetzt natürlich schon ja im April ist da im Prinzip jedes Revier besetzt und die Weibchen brüten, die Männchen versorgen die Weibchen mit Futter und so demnächst werden auch schon von den zwei bis vier Eiern äh, die ersten Schlüpfen. In der Regel überleben nicht mehr als drei von den jungen geht's mal schief und es werden junge geklaut dann kommt zu nachgelegen naja und bis ende mai werden die dann aufgezogen ne? bis sie dann so flugversuche unternehmen und dann irgendwann mal flüge sind und dann gibt es große gekreiche älter und jungen in der nähe und da kann es echt abgehen also da kann so eine nacht hier im norden von halle in der säbener straße schon mal schnell zu einer schlaflosen nacht werden weil die sind einfach laut aber um auf den Anfang zurückzukommen, das für mich Faszinierende ist: am Tag, da sitzen sie eben rum und gucken starr in die Gegend. Und Frühling hin oder her, da ist bei den Waldkreuzen Stillstand angesagt. Letztes Jahr war der Waldkreuzjahr Vogel des Jahres und das hat natürlich damit zu tun, dass diese großen Höhlen in Parks und Wäldern rar werden. Und dass man dafür eigentlich sorgen sollte, dass sie Rotgebiete haben, damit man den charakteristischen Ruf, den schon William Shakespeare im fünften Akt in der zweiten Szene von verlorene Liebesmyth zitiert, Then nightly sings the staring owl, to, which to a merry note, while greasy joan does kill the boat. Schöne Woche, der Vogel der Woche der Waldkauz ganz mit mir in einer Art Frühlingsstarre.